0: Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die
1: Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die Kakademiker, der Podcast für zwischendurch. Die Kakademiker, der Podcast für
0: zwischendurch. Wow, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Akademiker Podcasts. Wir haben uns mal wieder hier zusammengefunden, um die aktuellen Geschehnisse ein bisschen zu reflektieren und vor allem unsere persönlichen Bezüge einzubringen. Mit uns meine ich unter anderem meinen besten Freund und Lebensgefährten im biografischen Sinne, Anton. Was geht?
1: Was geht, meine Freunde? Ja, ich melde mich aus Köln immer noch und bin sehr gespannt auf diese Folge. Ja, man kann ja nicht sagen, dass man irgendwie Lust darauf hat oder weil das einfach der derzeitigen Lage nicht gerecht wird. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass mir viel auf der äh, Seele liegt und dass der dementsprechend für mich heute auch irgendwie eine wichtige Folge ist. Ihr wisst ja, ich bin <lacht> die ganze Zeit allein. Es hört sich so dumm an, aber ja, also ich bin ja... Ähm, Momentan in Köln, Benny ist in Berlin und Benni wird auf jeden Fall heute die erste Person sein, mit der ich über die ja, Geschehnisse rede, beziehungsweise, wie Benni auch schon gesagt hat, über die Gefühle, die einen da so ein bisschen durch den Kopf schwirren und durch den Körper. Was laber ich finde. <lacht> das ist ein schwieriger Start und ja, ich gebe einfach mal an Benny weiter. Ja, genau, ich weiß auch nicht, wo man jetzt genau anfangen soll.
0: Ähm, vielleicht zu Beginn. Ich bin nach wie vor natürlich in Berlin im Zuge meines Bundestagspraktikum und es wird auf jeden Fall heute einen gewissen Schwerpunkt haben. Thema Krieg plus Bewegungen im Bundestag, wie nehme ich das so wahr? Und dazu im Vorhinein der Disclaimer, dass wir diese Folge oder wir es nicht mit der Agenda verfolgen, das Thema zu behandeln und dadurch irgendwie jetzt ein Clickbait zu machen, wie es vielleicht in der letzten Folge im Zug auf mitrennen trennen und zwar, aber das war ja jetzt halt auch nicht, dass wir jetzt irgendwie eine angespannte politische Lage dazu ausnutzen wollen, es irgendwie noch mehr Reichweite zu generieren, sondern wir wollen einfach auch so ein bisschen unsere Eindrücke, unsere Gefühlslage mal aufs Papier bringen, beziehungsweise oral aufs Papier bringen, wenn man das so sagen kann. Und ähm, das ist auch eh Ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen zur Quintessenz oder eigentlich zum Ursprung wieder zurück, warum wir eigentlich überhaupt einen Podcast machen, was eigentlich uns auch eigentlich auch viele, viele Fragen es ist halt auch irgendwo eine gewisse Tagebuchform, man speichert Erinnerungen, Erlebnisse, Geschichten, Miseren und vielleicht kann man sich die irgendwann mal wieder anhören. Ich denke mal, das ist schon ein mehr als historisches Zeitfenster, an dem wir uns bewegen. Und das einfach festzuhalten und hinsichtlich auch nochmal, mit gerade, dass ich zufälligerweise jetzt auch ein Praktikum im Bundestag mache, dem politischen Ort, an dem einfach jetzt die wichtigen Entscheidungen stattfinden, das ist halt, halt schon nicht unwesentlich, dass wir machen jetzt nicht die Folge, weil wir uns denken, ah krass, das ergibt sich jetzt gerade so, das sollen jetzt möglichst viele Leute hören. Natürlich sollen das viele Leute hören, aber halt äh, nicht mit einer fraglichen Agenda dahinter. Fragliche Agenden safe, haben ganz safe. andere Leute in Regierungspositionen in Osteuropa.
1: Safe. Ja auch vor allem, ich denke mal, alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja auch oder gehen ja auch mit einer äh Entsprechenden Erwartungshaltung in unsere Folge beziehungsweise nicht in unsere Folge rein. Also, wir sind ja kein Wissenspodcast, der jetzt irgendwie perfekt ausgeklügelte Konzepte hat mit Meinungen, mit Fachwissen und so, sondern es geht ja eigentlich eher darum, irgendwie ja diese Tagebuchform und einfach ein bisschen was über uns zu erzählen. Und da gehört leider gerade auch einfach das Geschehen dazu. Wie gesagt, wir werden jetzt keinen, jetzt nicht jede Woche darüber weiter berichten, sondern es liegt uns ja auch sehr am Herzen, einfach ja dann auch mit unserem Podcast irgendwie eine, eine Unterhaltung zu schaffen, die nebenbei existiert und die Leute vielleicht auch rausholen kann aus diesen Ereignissen, die uns natürlich beschweren. Also wir haben jetzt
0: nicht eine durchgetaktete Struktur, wie wir das angehen wollen, wir haben so ungefähre Themenblöcke, die wir halt behandeln wollen und was schon mal vorweg halt so ist, ne, das wissen ja auch schon viele von euch, die das jetzt hier gerade hören, das hat, das hat nämlich Anton gerade seine Bachelorarbeit schreibt und sich dann praktisch bei uns so ein bisschen so ein gegensätzliches Gefüge gebildet hat dass Anton gerade sich diese ganzen Neuigkeiten und den ganzen Informationsüberfluss gar nicht zulassen kann in der vielleicht gebotenen Form, weil man kennt dieses Jahr gerade irgendwie, man aktualisiert irgendwelche Live-Ticker, man kriegt Push-Benachrichtigungen und so weiter und Anton gerade in der Hochform in seiner Bachelorarbeit kann das ja nicht in der Form alles so zulassen, weil er sich einfach... Mhm. Auf die Abgabe konzentrieren muss. Auf der anderen Seite, ich habe das quasi 24-7. Ich belaste das halt auch persönlich schon sehr. Das kommen wir ja gleich dann noch. Und kriege praktisch fast jede Entwicklung irgendwie mit. Ich bin jetzt nicht super detailliert drin, aber einfach von, aber von dem Ding her, dass ich mich halt gedanklich davon nicht unbedingt loslösen kann, ist mir einfach schwerfällt, weil das dann einfach, wie gesagt, gerade mein Daily Business ist, so, oder mein täglicher Alltag ist. Deswegen sind das einfach gerade diese beiden Perspektiven. Einmal. Ja. Überhaupt nicht so möglich, da rein teilzunehmen oder das quasi alles aufzunehmen oder dann halt dann auf der anderen Seite das praktisch in der vollen Montur mitzubekommen. Ja,
1: ja safe auf jeden Fall. Also mein Status Quo ist genau, wie Benny gerade sagt, ich sitze halt einfach wirklich seit, ja, seit zwei, drei Wochen oder seitdem Benny eigentlich weg ist, die ganze Zeit hier rum, Köln. Und es fühlt sich für mich fast so ein bisschen wie ein Lockdown an, weil einfach mein Zeitmanagement und so, ich erzähle das ja auch schon seit zwei Monaten, dass ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe, aber mein Zeitmanagement ist einfach sehr schlecht. Ich schreibe gerade noch sehr, sehr viel, um, möchte auch jetzt überhaupt nicht drauf eingehen, das ist auch total äh, unrelevant, aber Fakt ist einfach, dass ich mich gerade sehr, sehr krass reinhängen muss, mich sehr aufs Schreiben konzentrieren muss und eigentlich überhaupt nichts anderes mache und dann wache ich halt äh, am besagten Tag, am 24.02. irgendwie auf, habe wieder den, den ganzen Tag irgendwie durchgetaktet, was ich heute schaffen muss und lese dann irgendwie auf Spiegel, wo ich irgendwie draufgehe, da, das und das ist passiert, mhm. wird ja auch Benny gleich nochmal drauf eingehen, ähm, was genau? Er, hat, er sitzt ja mehr an der Quelle. Aber äh, ja, also ich habe halt quasi die Nachricht gelesen, dass quasi ein Krieg begonnen hat und muss aber die ganze Zeit das unterdrücken, weil ich weiß, scheiße, wenn ich mich jetzt da reinsteige und die ganze Zeit den Nachrichtentheker aktualisiere, mit Leuten darüber rede, ich, ich kann mich darauf einfach gerade nicht einlassen, weil ich quasi diese Arbeit schreiben muss und auch mal diese Gespräche zwischen Tür und Angel mit einem Mitbewohner sind bei mir gerade halt einfach nicht möglich und ja, deswegen ist das gerade auch für mich Wirklich das erste Mal, dass ich darüber jetzt so richtig rede und wie gesagt, ich kann da auch eher nur von einem emotionalen Standpunkt äh, drauf eingehen, was das gerade mit mir macht, was es für Gefühle äh, in mir hervorruft, weil ich habe mich natürlich informiert, ich weiß, was gerade los ist, aber auch emotional, ähm, ich versuche mich davon einfach so ein bisschen zu distanzieren, so komisch wie das klingt, damit ich mich halt darauf konzentrieren kann, ja übrigens, äh, Abgabe ist jetzt genau in acht Tagen und ja, Krass. ich ja hoffe auf jeden Fall, dass dann auf jeden Fall äh, wieder mehr Platz für Dinge ist und äh, ja, also dementsprechend, das ist schon ein, ein krasser Gegensatz gerade, Benni, erzähl doch mal vielleicht bei dir, wie war das, als du das erfahren hast, wann hat es das erste Mal bei dir so Klick gemacht, dass du gecheckt hast, okay, das ist jetzt gerade nicht irgendein ein, ein News, äh, die gerade reinfliegt, sondern mehr mhm. und wie ist das generell so rezipiert worden im Bundestag bei deiner Arbeit?
0: Ich glaube, ich fange einfach mal bei meinem ersten Tag
1: an. Und zwar ist es halt so, dass ich halt ja bei einem
0: Abgeordneten im Büro bin, aber ist jetzt nicht so, dass ich halt am Raubzipfel meines Abgeordneten klebe und dem halt von, also mit Schritt und Tritt verfolge und überall mit ihm, mit Himmel gleite, sondern eigentlich bin ich halt die meiste Zeit einfach im Büro mit den Angestellten, also dem Büroleiter eine wissenschaftlichen Mitarbeiter und so weiter. Und genau, machen halt so die übliche Background-Arbeit für den Abgeordneten. Und ich hatte natürlich in der abgespeckten Form als Praktikant. Und ich weiß halt noch so, dass ähm, beim ersten Tag so kam ich halt an, hatte so eine Mini-Führung vom Büroleiter und dann sind wir auch schon relativ schnell in die Kantine gegangen zum Essen. Und das erste Thema, was wirklich dann wirklich aufkam, war natürlich die Lage in der Ukraine bzw. in Osteuropa und wirklich mit der Frage so, ja, was glaubt er, passiert kommt zum Krieg. Und fast alle waren sich da sicher und auch generell mit den meisten, denen ich gesprochen habe, so, ja, eh nicht. Also das war die Stimmung, bis wirklich wahrscheinlich den Tag vor dem Kriegsbeginn, also bevor Russland dann, dann tatsächlich invasiert ist, dass es halt im Endeffekt eh nicht passieren wird. So, also bis das passiert, nee, da muss noch wirklich einiges zusammenkommen und einige Argumente geliefert werden. Anderthalb Wochen später ist es passiert. Man hat ja vorher diese ganzen Meldungen bekommen, dass zum Beispiel jetzt äh, von Putin die Separatistengebiete Donnex und Luhans anerkannt werden und man äh, merkt, okay, die so in Anführungszeichen, die wollen befreit werden, die leisten schon seit langem Widerstand und so weiter und diesen in Anführungszeichen Hilfen, Hilfegesuch, das erwidern wir jetzt und ja, marschieren ein und dann einen Tag später, zack, es ist dann wirklich tatsächlich passiert, die ja, Grenzen wurden übertreten Seitdem herrscht halt neben dem Krieg. Aber ich finde, das ist halt wie bei vielen Themen so, man lässt sie nicht so schnell an sich ran und man braucht ein bisschen was um zu realisieren. Also auch vielleicht so Backlash Corona-Zeit, ne? Also so, bis man das mal wirklich so wahrgenommen krass. hat. Ja, bis man das mal wirklich so wahrgenommen hat, was da eigentlich gerade passiert, was das für Auswirkungen gerade auf das Zusammenleben hat. Aber trotzdem, ich finde so, ich konnte das nicht ganz klar unterscheiden, zum Beispiel von anderen außenpolitischen, fragilen Situationen, wie zum Beispiel Stichwort Krim, wie das damals war, wie nah das zum Beispiel an einem tatsächlichen Krieg war, es gab ja militärische Auseinandersetzungen, aber äh, jetzt äh, keine fatalen äh, Todeszahlen und Opfer, weil ich, ich kenn's doch die genauen Zahlen nicht, aber ich meine einfach nur vom ja. Gefühl her und in welcher Form sich das, wenn das jetzt ich unterscheidet, da
1: ne? Ja. Kann, kann ich da kurz einhaken, also das, du sagst es quasi perfekt genauso, wie sich das für mich angefühlt hat, als ich morgens diese Nachricht, das wird mir gerade auch erst bewusst, wenn du das sagst, das war für mich so ein, vielleicht so ein Pass. Passiver Abwehrmechanismus, ja. dass ich das, diese News habe ich so gelesen, wie ja, Putin stationiert noch mehr Panzer an der Grenze. Diese ganzen News, die die Wochen mhm. davor reingekommen sind, für mich war diese erste Nachricht, Putin überrollt die ukrainischen Grenzen, war das auch. Ich habe das so aufgenommen wie eine Nachricht von vor zwei Wochen, mhm. unterbewusst, so als Abwehrmechanismus, weil ich das überhaupt irgendwie nicht wahrhaben wollte, dass da gerade wirklich was sehr, sehr Krasses passiert und auch dann so gedacht, ah, okay, aber da war ja 2014 auch schon mal was und das, das kann ja jetzt kein wirklicher, äh, Grenzübertritt in dem Sinne sein, wie er jetzt leider tatsächlich passiert ist. Also ganz krass, wie du das gerade gesagt hast, weil das ist mir gerade auch äh, erst bewusst geworden, dass ich das auch erst dann so im Laufe des Tages, ich glaube so mit ein paar Leuten geschrieben, dann ja. nochmal die Nachrichten gesehen, dann Welt angemacht, diesen Live-Ticker und dann erst verstanden, was da gerade eigentlich los ist und macht einem schon ein sehr, sehr mulmiges Gefühl irgendwie. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, also gut, wie waren nee, dann nee, die... Also
0: Genau, du kannst, du kannst einfach äh, immer immer reingrätschen, weil ich jetzt einfach praktisch so ein bisschen davon monologisieren kann. Und du kannst jedes ja. Mal einfach einfach reingrätschen und irgendwas sagen. Ich meld mich dann einfach, ne? Ey, meld dich? Nee, ähm, Einfach nur weil, keine Ahnung, ich, das ist erstmal jetzt einfach mal so runterratter, wie das so jetzt bei mir war in den ja. letzten Tagen. Also an dem Tag, weil der Krieg dann auch de facto ausgebrochen gebrochen ist oder eskaliert ist, sagen wir mal so, am 24.2. Da hatte ich tatsächlich im Rahmen des PraktikantInnenprogramms also es ist praktisch so, es sind so zwei Studenten und die ähm, erstellen praktisch für die PraktikantInnen, die gerade da sind, so ein Rahmenprogramm. Also für die ganzen StudienpraktikantInnen oder SchülerpraktikantInnen äh, wird dann einfach so ein Rahmenprogramm erstellt, zum Beispiel, hat die schon so ein Gespräch mit einer gesundheitspolitischen Sprecherin von der SPD oder mal eine Führung durch das Berliner Abgeordnetenhaus, solche Sachen. Und dann hatten wir an dem Donnerstag eine Veranstaltung, wo es darum ging, wie denn das Brüsseler Verbindungsbüro halt mit Berlin connected ist, halt wie der Austausch stattfindet zwischen EU und der SPD-Fraktion im Bundestag. Also also wie das aussieht, wenn in der EU was beschlossen wird oder auf den Weg gebracht wird, wie schnell das den Weg nach Berlin findet zum Beispiel, um darauf reagieren zu können. Also das Thema ist jetzt nicht unspannend so, aber jetzt auch nicht das Allerspannendste. Aber zufälligerweise war der Dude, der, glaube ich, Büroleiter war ist dieses Verbindungsbüros in Brüssel, der ist zufälligerweise Sowjetunion-Experte, beziehungsweise halt einfach Russland-Experte. Der hat Politikwissenschaften Crazy. mit Schwerpunkt Sowjetunion und auch der Historie, auch mit dem Nebenfach, glaube ich, in Schwerpunkt China studiert. Genau, ist da einfach ein Experte für gewesen. Und das war eigentlich ein sehr großer Zufall, dass wir jetzt genau mit ihm quasi einen direkt ansprechbaren Experten quasi reden konnten. Und dann haben wir den halt alle möglichen Fragen gestellt. Der hat dann wirklich gesagt, wie ernst die Lage ist. Also das ist nichts, was morgen vorbeigeht. Also mehrmals davon geredet, was es eigentlich für ein schlimmer, geschichtsrechtlicher Tag ist, dass es wirklich auch ein geschichtsrechtlicher Tag ist und das bewusst machen lassen, was hier eigentlich gerade passiert und dass die Welt eine andere ist und sein wird. Das war so praktisch der Punkt, wo, glaube ich, alle Praktikantinnen, vielleicht ein paar
1: schon vorher, aber zumindest ich das realisiert haben, was hier eigentlich gerade abgeht. Der erste Angriffskrieg auf europäischem Boden seit 1939, ne? Also offiziell, ja. ich habe mir natürlich da auch ein bisschen mich informiert natürlich, es gab den Jugoslawienkrieg, es gab auch die, jetzt den, die die Krimkrise und äh, auch die Konflikte im Osten der Ukraine. Das war ja auch schon Krieg, aber vielleicht auch äh, an dich so die Frage, weil also was ist konkret jetzt der Unterschied zwischen diesen Sachen zu dem davor, also was quasi die, die Kriege und Konflikte dazwischen in Europa betraf, also was jetzt gerade quasi das Novum.
0: Boah, das ist für mich auch sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich weiß gar nicht, ob ich das in Podcastform so richtig seriös beantworten kann. Also ich kann nicht Aber so wahrscheinlich Mutmaßen, einfach, weißt du.
1: also ich glaube, das war ja bei den, bei, den, bei den Republiken, die von der von Russland quasi als Autonomie Gebiete anerkannt sind, war das ja glaube ich eher eine, das waren ja eher russische Rebellen in der Ukraine, die quasi von Russland unterstützt wurden mit Militär und jetzt ist es quasi offiziell ein souveräner Staat greift an einen anderen souveränen Staat auf dem Papier an. Ja. Und diese Form des Angriffskrieges gab es glaube ich seit dem Überfall Polens äh, von, vom äh, Deutschen Reich 1939 nicht mehr aber wenn das falsch ist, dann schneiden wir das ja jetzt einfach raus, aber...
0: <lacht> also ich, ich glaube, es ist schon sehr gut erklärt, aber ich bin wirklich da auch einfach außenpolitisch überhaupt nicht so in der gebotenen Form drin, da jetzt irgendwas ja. äh, sagen zu können, was jetzt genau, Ey. wann auch wie gefährlich war. Weil auch einfach mal, man muss auch einfach mal äh, vor der Jugend auch fair sein, wenn man dann einfach, also klar, man kann sich in jede Historie, ich glaube, es ist nichts einfacher oder nichts zugänglicher, als einfach in die Geschichte zu gucken, um wirklich sich da weiterzubilden. Aber ich bin halt einfach in dieser Hinsicht nicht so nicht so versiert, aber jetzt äh, zumindest halt wenigstens wegen des aktuellen Geschehen ja. halbwegs, aber wann jetzt zum Beispiel, an welchem Punkt genau auch im Kalten Krieg ist, wie kurz davor war zu eskalieren oder wie genau auch ein Balkankrieg hätte oder jugoslawien Jugoslawienkrieg sich halt noch hätte ausweiten können und einfach eine gesamteuropäische Gefeite darstellen können, weiß ich jetzt alles nicht, Safe. aber...
1: Ist ja auch, ist ja auch voll... Also guck mal, nicht mal ExpertInnen hätten ja wirklich gedacht, dass das passiert ja. und nicht mal ExpertInnen wissen jetzt, was genau davon die Folgen sind. Aber also klar, Russland-Experten generell auch jetzt alle PolitikerInnen sagen, das ist eine Zeitenwende, so das ist ein historischer Einschnitt. Mhm. Aber was das genau bedeutet, ist halt noch komplett... Oder ist sehr unabsehbar. ne? Also ich habe auch, Stichwort, was wir eben meinten, mit so einem passiver ähm, Abwehrmechanismus, ich habe auch immer noch irgendwie einfach das Gefühl oder die, die Hoffnung, dass irgendwie jetzt Putin morgen am langen Tisch verhandelt und dann wird das irgendwie alles wieder rückgängig gemacht. Aber es ist ja auch ein bisschen illusorisch zu denken, dass so ein krasser Grenzübertritt, der jetzt auch schon viele ZivilistInnen das Leben gekostet hat. Ne? Ich habe auch heute mal nachgeguckt, es sind Stand jetzt 200 aber das ist auch nur die offizielle Zahl oder inoffizielle Zahl, die Irgendwo stand, aber das allein ist schon so krass. Ja. Und dann glaube ich auch nicht, dass das irgendwie von heute auf morgen wieder rückgängig gemacht wird, gesagt wird: Ja, sorry, tut mir leid. Und also, das ist ja so ein krasser Einschnitt. Ja, ja. Das kann nicht einfach kann... mal eben
0: so zurückgenommen werden. Das ist, das ist auch einfach eine sehr, okay. sehr dynamische Zeit. Also, es ist ja noch nicht, es ist ja so dynamisch, dass man noch gar nicht genau weiß, wie viele Opfer jetzt genau zu Last gefallen sind. Und es will ja auch nicht ja. zum Beispiel aus, von russischer Seite auch wirklich so benannt werden, natürlich, aus rein taktischer Sicht, weil was passiert denn auch so nochmal mehr im eigenen Land, wenn auf einmal mehr und mehr Opfer bekannt werden, ich meine, da verlieren halt auch Familienangehörige ihre weiteren Familienangehörigen, ihre Väter und und wann, wann das halt auch mal umschlägt, das ist einfach nichts, wie gesagt, was, was, ja, was morgen vorbei man, ist.
1: Ja, man merkt halt auch einfach gerade so ein bisschen vor allem jetzt bei mir, diese Sache ist einfach zu groß, um darüber quasi so Aussagen zu treffen, die man so allgemeingültig so ja, stehen lassen kann, weil das ist einfach so unglaublich komplex. Ich dachte jetzt auch direkt, okay, ja, Russland und und die Ukraine sind ja auch einfach sehr krass miteinander verwoben, historisch, das heißt die kennen sich auch, also es wird ja auch gesagt, dass da quasi auch die Verbindungen sehr, sehr eng sind zwischen den einzelnen Ländern, auch was die Zivilbevölkerung angeht und das geht halt auch nicht an der russischen Bevölkerung vorbei, Stichwort Demonstration, Stichwort auch Soldaten, ja. die gegen vielleicht ihre Freunde oder irgendwie entfernte Verwandte gerade in der Ukraine kämpfen, aber wie gesagt, ich bin da jetzt nicht so krass drin, als dass ich das jetzt so zum Thema der Folge machen will, ja wie gesagt, weil diese Aussagen halt nicht so verifiziert aber das ist schon sehr, sehr komplex einfach, ich Vielleicht gebe ich, übergebe ich nochmal an dich, Benny, und übergebe mich in der Zeit. <lacht> also eigentlich, eigentlich kann ich ja so ein bisschen da einfach
0: so ein bisschen weitererzählen, wie so dann sich so ein bisschen das Gefühl so transportiert hat, so auch so in vielleicht den Bundestag. Also ich bin halt natürlich jetzt nicht, ich bin jetzt überhaupt nicht da jetzt proaktiv irgendwo drin oder sowas, also dass ich jetzt irgendwie alles äh, mitbekomme oder sowas, das ist ja auch natürlich auch sehr viel unter Verschluss, aber einfach nur, wie sich halt dieses, dass das jetzt gerade anfühlt, also erstmal allein rein von einem äh, Mobilität her, also eigentlich gibt es ja im Bundestag halt immer Sitzungswochen, die halt nicht jede Woche sind, sondern halt, glaube ich, ein- bis zweimal im Monat, also es kann auch immer variieren, zum Beispiel jetzt bald sind auch zwei vier Sitzungswochen, glaube ich, nacheinander und auch immer je nach Thematik und so weiter und jetzt wurde jetzt auch letzten Sonntag zum Beispiel einfach mal eine Sondersitzung angeordnet, die es, glaube ich, auch glaub ich noch nie gab an einem Sonntag, also weil das zeigt ja auch schon mal die, die Tragweite, die ja eh klar ist, wie groß die, die ist. Aber einfach nur vom vom Ding her, dass in Sitzungswochen es im Bundestag einfach voller ist. Da sind die ganzen Abgeordneten da und die ganzen Pressevertreter und nochmal mehr Leute vom Büro und so weiter. Und eigentlich ist es halt in den Nicht-Sitzungswochen dann immer relativ leer. Aber jetzt hat sich seit halt der letzten Woche, ist ja auch ne, verständlich, aber trotz keiner Sitzungswoche sehr, sehr gefühlt, sehr, sehr voll angefühlt. Und es war echt so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass auf jeden Fall das so ein bisschen mehr im Trubel war und generell, also man hat das schon einfach, diese Angespanntheit hat sich schon einfach, die war sehr bemerkbar, fand ich, obwohl ich jetzt nicht super interieur bin und einfach nur diesen Blick von außen habe innerhalb des Bundestages, also einfach, dass ich jetzt nicht so, da jetzt krass vernetzt bin und jedes Gespräch irgendwie da jetzt irgendwie
1: mitverfolgen kann oder irgendwie peripher zuhören kann. Ich habe so eine banale, banale Frage und zwar, du bist da in dieser, in diesem Büro mit den wissenschaftlichen Arbeitern, mal mit dem Bundestagsabgeordneten. Man ist dann ja quasi generell, wenn man da arbeitet, mit verschiedenen Themen betraut. Ist das jetzt quasi so, dass jetzt irgendwie alle Themen da gekippt sind? Also auch in dem Büro, es geht eigentlich nur noch um dieses eine äh, Russland-Ukraine-Thema? Oder musst du da jetzt auch noch zwanghaft, oder was heißt zwanghaft, aber muss man da jetzt auch noch anderen Pflichten nachgehen, die dieses Büro quasi weiter... Also ist jetzt nächste Woche ist irgendwie wieder eine Sitzung zu sozialer Ungleichheit in Deutschland und ihr müsst da jetzt was zu vorbereiten? Oder ist das jetzt quasi zentriert auf dieses Thema, also auch jetzt in deiner Arbeitsstelle? Also
0: ich würde sagen, es ist schon so, dass dieses Ukraine-Thema, also generell, wenn man jetzt einfach nur sagt von den Gesprächen her, die wir im Büro haben, ist das eigentlich... Ja. Einfach weil doch die ganze Zeit irgendwelche News kommen oder sowas eh durchgehend Thema, aber jetzt zum Beispiel quasi auf die Arbeit bezogen so für den Abgeordneten ist es schon so, dass natürlich die normalen Themen weiterlaufen und ist es ist schon so, dass jetzt eigentlich bei jeder, bei, äh, bei jeder Person, bei jedem Abgeordneten in fast jeder Veranstaltung ist irgendwo um diese... Situation einfach geht in der Ukraine und um den Krieg und dass es fast unumgänglich ist, das halt immer wieder zu behandeln, aber klar, die, die normalen Themen laufen halt auch weiter, aber ich meine, jetzt ist klar, jetzt zum Beispiel wurde jetzt auch durch die 100 Milliarden, ne, die jetzt an die Bundeswehr gehen, auch wieder was im Haushalt geändert, was jetzt zum Beispiel nächste Woche im Bundestag, also das kann man auch alles einsehen, was im Bundestag behandelt wird, äh, im Internet, es ist ja eigentlich immer relativ transparent gestaltet, dass man auch weiß, was die, was die da oben denn da machen, äh, im Reichstag. Dann wird das ja auch zwangsläufig mal wieder Thema sein. Das wird sich jetzt immer in, in alle, an in, in alle Veranstaltungen quasi mit reintransportieren. Aber das ist auf jeden Fall schon so, ja, dass man da auf jeden Fall jetzt ähm, auch, ich meine, das ist ja auch wie, ist, also ich meine, das ist ja ein sehr dynamischer Prozess. Und so gleichzeitig muss man ja auch immer sich quasi neu positionieren und immer neu gucken, also auch für jemand, also auch jetzt für mich ganz persönlich jetzt zum Beispiel äh, oder was weiß ich oder für jeden, der da draußen der es auch gerade hört, was macht das mit einem, wenn jetzt zum Beispiel auf einmal wieder, äh, wenn, wenn es darum geht, zum Beispiel wieder Waffen zu liefern und so weiter? Also wenn man jetzt hört, dass, dass das Etat der Bundeswehr um so ein Vielfaches aufgestockt wurde, Stichwort jetzt drittgrößte Militärmacht im Sinne von der monetären Unterstützung her. Das ist schon nicht ja. unwesentlich, gerade mit der Historie Deutschlands und dann auch immer dieses dynamische, was, also was würde man denn jetzt machen? Also hätte man, was ich irgendwas. Hätte man früher Waffen an die Ukraine liefern müssen? Und da kann man sich auf, also das ist einfach super viel, zu was man sich positionieren kann. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach gerade bei jedem Menschen so, aber auch bei jedem Abgeordneten, aber auch bei jedem irgendwie, jedem im Büro, dass man sich jetzt auch selber überlegt, so, was hätte man anders machen können, was hätte man besser machen können, was kann man jetzt auch in Zukunft tun und was sind die richtigen Schritte? Und im Endeffekt wird man halt erst am Ende sehen, was praktisch daraus mal gefolgt ist, so.
1: Ja, also ich finde auch, wir jetzt vor allem in Europa, wir sind ja auch einfach in eine Zeit, des Pazifismus hineingeboren worden, wo von Anfang an immer uns eingetrichtert wurde und klar war, Krieg ist scheiße. Wir gucken in unsere persönliche Geschichte, haben daraus vermeintlich alles gelernt und wissen genau, egal was passiert, mit Gewalt geht es nie. Wir versuchen erstmal mit wirtschaftlichen Sanktionen äh, Schritte einzuleiten, auch vorher immer viel mit Diplomatie, mit milden Mitteln irgendwie da auszukommen, Konflikte zu bewältigen. Und jetzt auf einmal ist wieder dieses große Thema Militär, im, im Kopf oder auch im kollektiven, sage ich jetzt mal... Bewusstsein. Ist jetzt, genau, ist jetzt auch im kollektiven Bewusstsein. Und das, finde ich, ist auch ganz verrückt, dass man jetzt wieder in diesen Kategorien denken muss. Ja, jetzt ist da Krieg. Wie weit ist denn überhaupt die Ukraine von Deutschland entfernt? Wie viele ja. Länder liegen dazwischen? Was ist denn, okay, in neun Stunden wäre ich jetzt jetzt mit dem Auto in Kiew. Das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht so weit weg. Und also, dass man jetzt auch in diesen Kategorien denken muss und auch zum Beispiel die Grüne vor allem ja als kernpazifistische Partei solche Sachen jetzt auch quasi ähm, mitzutragen, ne? ja, ja, mitzutragen hat, abgesegnet hat, ne, hat Habeck ja auch auch ja ein gutes Statement in dem Sinne ge 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 gegeben, dass der auch gesagt hat, wir sind uns unserer pazifistischen äh, Wertehaltung bewusst, aber trotzdem gehen wir diesen Schritt jetzt mit, tragen den mit. Es wird auf jeden Fall noch viele Diskussionen darüber geben und ich bin mir da auch noch nicht sicher, ich habe mir da jetzt auch noch keine, ähm, Meinung zu gebildet. Ich finde es auf jeden Fall erstmal gut, dass Scholz äh, ja diesen ja recht sehr abwartenden Stil quasi abgelegt hat, auch dann mit, äh, mit der Swift-Entscheidung und so, aber dann plötzlich dieses von 0 auf 100, 180-Grad-Wende, dann am Sonntag in dieser Sondersitzung zu sagen, hey, 100 Milliarden Euro pumpen wir da jetzt rein. Ich frage mich halt, was wäre denn zum Beispiel, wenn jetzt schon 100 Milliarden da drin wären in der, in der Bundeswehr. Was, was, was würde das denn heißen? Würde das dann heißen, dass man jetzt mit diesen Mitteln quasi in die Ukraine einmarschieren würde, da waffentechnisch und auch ähm, mit Streitkräften unterstützen würde? Also was würde das überhaupt heißen? Das ist ja eigentlich nur ein Ausdruck wieder dieses ewigen Aufrüstens. Also haben wir auch im Kalten Krieg gesehen, die Großmacht hat Atombomben, okay, dann hat jetzt die nächste Großmacht auch wieder Atombomben und das bauscht sich halt so gegenseitig auf und also das ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein klares Statement irgendwo, dass der Ukraine halt Hilfe zusichert. Aber ich frage mich halt, wie das jetzt noch, ja, was das jetzt für Folgen haben wird. Ähm, ganz, ganz komisch, ne? Klar,
0: das ähm, ist jetzt auf jeden Fall eine strategische Revolution, hat, glaube ich, auch die Tagesschau gesagt. Also, dass, dass, dass jetzt wirklich ein Sinneswandel auch stattgefunden hat oder auch sich jetzt auch wirklich wirklich in der Aktion verwirklicht hat. Ich meine, 100 Milliarden Euro, da gibt es ja auch diese ganzen Vergleiche, wie viele 100 Milliarden Euro so sind. Das ist das sind 100 Mal mehr als der Pflegebonus zum Beispiel ja. und so weiter, hat man nicht gesehen. Dass man damit auch Klimaschutz. Alles, genau, was man alles damit hätte sonst bewegen können. Ja. Trotzdem gilt halt auch so besondere Umstände, auch wenn sie so schrecklich, so schrecklich sind, so verlangen auch irgendwo besondere Maßnahmen. Das klingt jetzt ein bisschen scheiße, so ein bisschen unreflektiert, aber es ist halt nun mal so, weil die Lage jetzt einfach eben auch so ist. Und ja. ich finde es auch generell einfach super schwierig. Also vor allem, weil das alles so unberechenbar ist und nicht abzusehen ist, weil sich in einer sehr verstärkten Form einfach Putin von der Realität entfernt hat. Also das nicht mehr auf der gleichen Faktenlage irgendwie verhandelt wird oder jetzt sogar Krieg geführt wird. Weil er einfach von einer Entnazifizierung spricht von der äh, Ukraine. Also er integriert das ja in die Verhandlungen mit ein, dass es erst Waffenstillstand gibt, wenn die Ukraine entnazifiziert ist. Und was meint er denn damit? Und dann, wie kommt das denn jetzt zum Beispiel? Also es ist ja wirklich sein sein Wortlaut. Was ist denn jetzt, wenn jetzt die Deutschen den Ukrainern Waffen liefern? Dann liefen wiederum Nazis an Nazis Waffen und so weiter. Und das macht schon mal in dem Sinne. Das ist so abgespaced, wenn man sich überlegt, das ist ja. es auch schon wieder, das ging jetzt auch, auch, auch durch die Medien, dass der ukrainische Ministerpräsident, der Zelensky, äh, jüdischen Glaubens ist. Also das ist so weit weg, von mhm. der Realität und auch diese ganzen herbeigezogenen Argumente, die nicht existieren, um diesen Krieg zu rechtfertigen. Ja. Und dann auch wiederum im, im Umkehrschluss, wo wir auch schon waren, was soll jetzt noch passieren? Also hört er jetzt einfach auf, wenn das und das, also wenn diese Kompromisse in, sogar gefunden werden konnten oder sowas, die ja auch nicht kommen werden. Und dann jetzt auch noch dieses Ding, Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen während der Bundestagssitzung, wo dann zufälligerweise 100 Milliarden links reingepumpt wurden, das ist ja vielleicht auch ein Zeichen gewesen, also... Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr komisch, aber nochmal also auf diese persönliche Ebene, also ich weiß, dass du zum Beispiel jetzt gar nicht oft über das Thema jetzt gerade redest zur Zeit, ne, auch es das einfach gar, gar nicht möglich ist, aber wenn ich zum Beispiel mit Leuten über das Thema rede, kommt immer mehr dieses Gefühl einfach von so einer Stille auf. Und generell finde ich es auch gerade so, das Leben wird immer ein bisschen stiller geworden, weil man lenkt sich ja im Alltag super oft ab, zum Beispiel man beim, beim Kochen oder was ich, beim irgendwas macht, man Wäsche aufhängen, man guckt immer irgendwas, man äh, lässt sich von irgendwas berieseln, aber jetzt irgendwie ist man, finde ich, in so einer Inhaltsamkeit angekommen und das ist super schwierig zu beschreiben, auch so, also was ich auch meinen mit so Gesprächen führen, zum Beispiel, ich rede mit welchen anderen PraktikantInnen oder mit, weiß ich, meiner Mom oder jetzt hier im Podcast und irgendwann kommt man an einen Punkt so, wo man dann wieder da gelandet ist, okay, ja, was ist eigentlich irgendwie, also, wohin führt das denn jetzt? Und dann kommt immer so ein Moment der Stille. Man weiß gar nicht mehr, was man sagen soll, weil das einfach, ja, mit Worten mir zu füttern ist und sich auch in der Gedankenwelt so viel abspielt. Es klingt auch alles so mega pathetisch, aber weißt du, was ich meine? Einfach, ich hatte das selten, dass so oft irgendwie, ich komme nach Hause und es ist einfach, es ist irgendwie einfach still. Nach so Gesprächen ja. es ist es still. Ich will mich auch nicht irgendwie mit anderen Sachen ablenken, weil ich gar nicht, meine weil, weil, weil meine Gedanken so unsortiert sind und irgendwie keinen klaren Gedanken fassen kann. Genau deswegen sind ja auch jetzt, ja, so ein Podcast, wie wir, wie wir ihn jetzt versuchen, losgelöst von der Folge, wenn wir mal wieder über sinnlose Scheiße labern, auch so wichtig, ja. vielleicht ein bisschen der Realität zu ähm, entfliehen. Also, dass man auch wieder guckt, sich trotzdem abzulenken. Und jetzt mal ganz ehrlich, man kann natürlich bei vielen Leuten kritisieren, warum warum die jetzt an Karneval genau am Tag des Kriegs auch äh, Ausbruchs jetzt in Köln Karneval feiern oder so, oder in Düsseldorf. Aber aber gutes Thema, gutes es, Thema. Es, es ist natürlich also auch, auch. auch ein ja. regional sehr anhoffendes Thema bei uns, aber ja. es ist ja wieder Und die sehen, gleiche es, Sache. Uns hören
1: eh nur 50
0: Leute aus NRW. Ja, genau, genau, ja. Also es ist ja eh immer die gleiche Debatte mit dem Weltschmerz, wie sehr lässt man die Leiden, die auf der gesamten Welt passieren, so nah an sich heran und man dürfte in dem Sinne gar nicht mehr glücklich sein, wenn man sich das immer wieder vergegenwärtigen würde und ich finde es jetzt zum Beispiel umso stärker, dass jetzt aus diesem Umkehrschluss vom Donnerstag oder von dem Karnevalswochenende jetzt am Montag jetzt zum Beispiel gesagt wurde, es gibt eine Friedensdemo und äh,
1: ja genau, was sind so deine Gedanken zum Karneval während Kriegszeiten? Okay, da muss ich jetzt ausholen. Also erstmal, ähm, was du noch gar nicht weißt, ich habe halt mein Laptop und mein ganzes Setup und so habe ich quasi in die Küche gestellt aus irgendeinem Grund mhm. vor so ein paar Tagen also noch vor Karneval so ein und genau mhm. und die Küche geht halt quasi zur Straße hinaus also ja mein Zimmer geht quasi zum Hof hinaus, da kriege ich nichts mit von der Außenwelt und die Küche geht quasi zur Straße hinaus. Ich habe das eigentlich gemacht, auch ganz weird, weil die Sonne immer so richtig in mein Fenster reingeschienen hat und mhm. mich das irgendwie deprimiert hat, dass ich bei dem guten Wetter lernen muss. Und dann ja. habe ich quasi gesagt, okay, damit ich dem entgehe, von wegen positive Menschen würden einfach sagen, geil, die Sonne scheint, ich kann besser lernen, aber ich nicht. Ich habe quasi gesagt, okay, ich verbanne mich selbst in mhm. das nicht beschiedene Zimmer und dann habe ich da quasi so Mittwoch, Donnerstag angefangen zu lernen. Und dann ist es halt einfach richtig weird, wenn du Donnerstag aufwachst, diese Nachrichten liest, dann setzt du dich da an den Schreibtisch und dann hörst du um 10 Uhr irgendwelche Karnevalslieder, ja, ja. guckst raus, da laufen Leute rum in irgendwelchen Kostümen und das kommt alles so auf dich zu, von wegen, okay, du weißt, dass da gerade was passiert ist, du verbannt das gerade noch ein bisschen aus deinem Kopf, aber du weißt, dass das gerade nicht einfach irgendeine Nachricht ist. Aber damit möchte ich mich später beschäftigen. Ich habe ja noch die Bachelorarbeit. Parallel dazu laufen draußen irgendwelche Leute rum. Es ist aber auch irgendwie so ein bisschen still draußen und bei mir ist das auch gerade so, ich habe irgendwie auch Snapchat und Instagram gerade deinstalliert, weil mich das. Ich habe irgendwie keinen Bock, so viel davon halt mitzukriegen. Das heißt ja. auch, dieses Karneval ist so komplett an mir vorbeigegangen, aber ich für meine Sache kann das auf jeden Fall verstehen, dass an einem Donnerstag, dass an einem, an einem Freitag, Samstag, ich weiß überhaupt nicht, wie lange da was gefeiert wurde, aber dass da halt gefeiert wurde, ich finde es ist auch schwierig zu sagen, hey das ist irgendwie unsolidarisch, da jetzt Spaß zu haben, weil, wie gesagt, wie sehr lässt man Weltschmerz an sich dran, die Nachricht kam irgendwie um 5 Uhr morgens, das ja. heißt, die meisten haben das erst um 9 Uhr gelesen, ne? wenn jetzt am Abend davor da was passiert wäre, okay, die offiziellen Veranstaltungen, also der Rosenmontagszug heute, der wurde ja auch abgesagt und da wurden ganz viele Kundgebungen gemacht, Solidaritätsbekundungen und so. Das heißt, das finde ich, ist schon gut gehandelt worden und man muss jetzt ja auch für sich selber sehen, natürlich primär sind die Betroffenen des Krieges gerade im Krieg. Das sind Geflüchtete, das sind ja. 400.000 Menschen bisher, die da geflüchtet sind, das sind Tote, das sind ganz viele in der Ukraine, das sind wirklich die und direkt growing, Betroffenen. Ne? Also, äh, also Ja, und auf Zahlen, jeden Fall
0: alle, grown. Alle, alle, alle Zahlen grown, also das, wenn ihr das jetzt irgendwie in ein paar Tagen oder so hört, dann sind die Zahlen wieder
1: auch andere und generell Das, das, das finde ich auch so ja. schwer. Also ja. das quasi, man hat die ganze Zeit das Gefühl, nicht aktuell zu sein, weil die ganze Zeit, jetzt auch mit Corona, das war ja irgendwie so ein sehr schleichendes Ding, da ist ja gerungen worden, mehrere Monate über Impfpflichten, über irgendwelche Inzidenzen, genau. die steigen, sinken und alles sehr, sehr, sehr langsam und hat sich so ein bisschen entdynami entdynamisiert und jetzt auf einmal hat man wieder ein Ereignis, was halt wirklich, wirklich stündlich sich ändern kann, weil in einem Krieg, das ist ja von der Entscheidung von einem Menschen eigentlich abhängig gewesen, dass das überhaupt passiert und jetzt ist alles, was darauf noch folgt, auch mehr oder weniger abhängig und das, das denke ich mir nämlich auch, Putin scheißt einfach komplett auf den Progress, also nicht so englisch, Putin scheißt einfach komplett auf diesen Fortschritt, den die westliche Welt in den letzten 50, 60, 70 ja. Jahren gemacht hat. Klar, man kann Komplett viel daran kritisieren, am Wirtschaftssystem, am Kapitalismus, dass viele Menschen unter der, der strukturellen Benachteiligung leiden, die der Kapitalismus mit sich bringt, aber diesen Militarismus, dieses, dieses Kriegsszenario, das ist ja so krass aus unseren Köpfen raus und jetzt sagt sich quasi ein, ein Herrscher, ja okay, ich mache das jetzt einfach und die ganze, das, das alles, was man sich aufgebaut hat, muss man jetzt quasi nochmal neu denken. Also es wird ja auch gesagt, Zeitenwende, wir müssen wieder anders denken, Stichwort 100 Milliarden, Stichwort Bundeswehr und so. Das ist halt auch alles einfach nur, weil, also in meinen Augen passt es halt einfach überhaupt nicht in die jetzige Zeit mehr rein. Weißt du, was ich meine? Das ist ja. so ganz krass irgendwie. Das holt einen irgendwie ein, man hat das lange verbannt, dass es das noch in anderen Teilen der Welt gibt und jetzt auf einmal ist es halt irgendwie in Europa und ähm, ja, Karneval war jetzt auch gerade ein bisschen Monolog, also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht schlimm, ich finde das gut, dass dann halt sowas wie der Rosenmontagszug abgesagt wurde, weil, ich finde es letztendlich gut, weil, ja, es muss halt einfach jeder irgendwie mit diesem Weltschmerz klarkommen und sich davon nicht zu sehr einnehmen lassen, also wir sind quasi die passiv Betroffenen als ähm, Zeugen der Zeit, die halt irgendwie, ja, hier reingeboren sind und, äh, ja, dementsprechend, da muss man sich irgendwie ablenken und ähm, ja, halt nicht alle zehn Minuten den Newsflash aktualisieren und gucken, was passiert ist, weil man wird die wichtigen Dinge ja leider wirklich sowieso erfahren. Ja. Denkst du auch mal dran, wie
0: manchmal, also wie viele Personen auch einfach davon betroffen sind? Also ich denke manchmal so. Keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie dann am Wochenende, lief auch so ein Fußballspiel, habe ich mir so ein Peripher angeguckt, ich denke mir so, ja krass, die sind halt auch also die ganzen Fußballspieler sind genauso betroffen, also wie ein weirdes Beispiel, aber einfach nur so von, dass jetzt wirklich jeder fucking Mensch, primär in Europa natürlich, aber auch jetzt vor allem in der Ukraine, einfach davon so unmittelbar betroffen ist. Auch fernab von, keine Ahnung, das sind jetzt irgendwelche Fußballspieler oder irgendwelche, was nicht, reichen Leute, sondern einfach jeder Staatsbürger ist davon wirklich in gleichem Maßen betroffen. Und jetzt auch diese ganzen Sanktionen, also ich bin ja auch äh, ein Sportfan so in dem Sinne, diese ganzen Beschlüsse Russland überall, überall auszuschließen, das ist ja schon nichts Unwesentliches. Und das sind ja alles diese Sanktionen, die auch mittelfristig daran, daran ausgelegt sind, dass sich halt auch jetzt mehr Leute noch aktiver gegen Putin wenden und das wird halt auch zu sehen bleiben, wie das hier so generell auch so in der, in der Gesellschaft auch jetzt nochmal weiter ankommt. Ich meine, die Bilder kennen wir jetzt alle, aber bis, also wie das ist auch umschlägt, auch vielleicht so in den Kreisen Putins, aber der hat seine, ja seinen engen verschorenen Kreis so und das, das ist ja auch, glaube ich, eine, eine Ansicht, die auch viele haben, dass Putin am aller, aller halt von innen heraus bekämpft werden kann. Ich muss sagen, auch da weiß ich nicht genau, meine Meinung ist ja jetzt nicht komplett ausdifferenziert. Also ich bin auf jeden Fall auch zu 100 auf der pazifistischen Seite. Das war einfach, deswegen fand ich auf den Kurs zum Beispiel von Deutschland nicht schlecht, erst so lange gewartet zu haben, beziehungsweise vielleicht hätte ich jetzt immer noch nicht unbedingt 100 Milliarden in die Bundeswehr gesteckt, so weil das ja auch einfach ein krasses Signal ist, aber dass man so lange wie möglich versucht hat, auch sich so ein paar Asse im Ärmel zu behalten, weil natürlich nimmt man nicht von einem Tag auf den anderen auf einmal alles weg, sondern so peu à peu. Dann erst Nord Stream 2, dann erst Swift und jetzt schließt sich auch die, die, die Schweiz an, zum Beispiel, so diese ganzen domino die, na, die, die nacheinander fallen und nicht alle auf einmal, da, weil das ja auch einfach ein Prozess ist, der stattfindet. Ich habe jetzt auch keinen runden ja. Punkt in meinen ganzen Aussagen. Nee, nee, aber, aber, aber,
1: aber da kann man auf jeden Fall, also man kann halt einfach nur hoffen, dass dieses militärische Vorhaben Putins einfach abgeblockt wird durch, ja, diese nicht mehr Zeitgemäßheit dieses Vorhabens, dass halt einfach die Demokratie in ihren Entscheidungen, in ihren Sanktionen, in ihrem Zusammenstehen, in ihrem Zusammenschluss auch jetzt gemeinsam gegen dieses militärische Vorhaben wirken kann und dass es so wirkungsvoll ist mit diesen ganzen ja. wirtschaftlichen Sanktionen, dass quasi von innen heraus, gesagt wird, äh, ja, Herr Putin, das funktioniert gerade nicht, es geht nicht mehr weiter, unser Land geht bankrott, unser Land geht kaputt, das wird auch die Zivilbevölkerung betreffen und dass dadurch dann halt dieses ganze ja, Schreckensszenario wieder zurückgespult wird. Und da hoffe ich halt irgendwie drauf, dass das halt ja. auch passieren wird, so die ganzen Sachen, die du gerade gesagt hast, auch mit der Schweiz, die da jetzt interveniert, die ja sonst eigentlich immer für Neutralität steht, für man schließt, äh, ja man schließt irgendwie Russland jetzt auch aus dem kompletten Fußballding aus, aus allen gesellschaftlichen Themen und so wird das, ähm, ja, werden da halt harte Sanktionen auferlegt und das dann auch quasi die Zivilbevölkerung in Russland Druck ausübt und auch die OligarchInnen und also, dass es quasi eher von innen heraus dann implodiert und Putin sich quasi eingestehen muss, das funktioniert einfach nicht mehr in dieser Welt. Vielleicht ist das gerade illusorisch, weil letztendlich hat Putin die Macht, das momentan zu machen. Er hat auch die Mittel, da noch viel mehr draus zu machen. Aber irgendwie hoffe ich, dass es halt trotzdem durch vornehmlich demokratische Welt noch gestoppt werden kann, ohne das große Blutvergießen. Und ich hoffe das einfach so, so sehr, weil, ey, jetzt, das kann man auch überhaupt noch gar nicht vergleichen. Aber es ist ja auch einfach gerade das Gefühl, was man auch wirklich sagen muss, was du auch gerade meintest, es ist gerade im kollektiven Bewusstsein, wenn du jetzt auf die Straße gehst, in Cafés, an Karneval, das jeder jeder weiß über, ja, ja. jeder redet über dieses Thema, du musst da einfach nur vorbeigehen, die Leute reden über das Thema, gerade in jedem Kaffeekranz, ich weiß, worüber sich gerade meine Eltern zu Hause vom Fernseher ja. unterhalten, ich weiß, was gerade meine Schwester beim Einschlafen denkt und was Herr äh, Sebosch äh, gerade irgendwie auf der Arbeit <lacht> es ist halt einfach überall das gleiche Thema so und was ja. du auch eben meintest, mit dieser Stille. Deswegen kann man sich halt nicht mehr mit Podcasts ablenken, beim Kochen und die ganze Zeit irgendwas anderes machen, weil das halt einfach so krass auf einen drauf fällt, dass das halt einfach, dieser Mechanismus, der wirkt nicht mehr und ich weiß auch bei mir, dass das nicht mehr lange wirkt. Ich weiß halt, die Abgabe mhm. ist, ist im Kopf so und für mich ist es gerade total wichtig, dass ich da mal drüber rede, weil ich das halt einfach so sehr krass in mir aufstaue und wie gesagt, wir sind nicht die primären Opfer, aber trotzdem ja irgendwie betroffen so. Ja, zu dem Punkt komme ich jetzt auch nicht mehr, zu dem ich wollte, weil in der Sache gibt es keinen Punkt. Äh, genau, das halt einfach, ich will einfach nicht, dass das das nächste Ding nach Corona ist, Weißt du, zwei Jahre lang immer das gleiche Thema, das ein passiv beschwert, mal mehr, mal weniger und jetzt kommt quasi der große Riesenknaller, der direkt wieder im 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 kollektiven Bewusstsein ist. Und das ist einfach so, das ist schon echt sehr, sehr, sehr belastend. Also auch jetzt, was wieder die Zukunft angeht. Was wird jetzt passieren? Wie betrifft das auch mich selber und meine, meine Vision irgendwie, die ich habe? Ich meine, wir beide, wir wollten mal mit... Äh zukünftigen Lebensgefährtinnen eine Eisenbahnfahrt machen durch Russland. Ne? Transsibirische Eisenbahn, einmal von, ich glaube, Moskau jo. bis Wladiwostok äh, ist das ganz im Osten von, ja. von Russland. Das ist jetzt alles verbrannte Erde.
0: Also das wird aber auch alles, also ganz ehrlich, es wird kein Atomkrieg ausbrechen. Es kann vielleicht sein, dass so nukleare Waffen in dem Sinne, es gibt auch diese Kleinzielwaffen, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genau, wie jetzt die Legaldefinition ist, aber die jetzt... Ähm, eher lokal und nicht auf die größten Fläche eingesetzt werden, wie man vielleicht benutzt ja. werden. Was aber auch die Frage ist, aber ey, dieser Krieg, und das ist einfach, der der wird nicht in der kompletten Zerstörung der Welt enden. Also das, das wird nicht passieren. Und da muss man auch einfach mal zuversichtlich bleiben. Und dann wird auch das alles wieder möglich sein. Und das russische Volk ist jetzt, also das wird sich ja auch, also wirklich die Zeit, das meinte auch der Dude aus dem Verbindungsbüro Brüssel, ich weiß auch gar nicht, ob ich das alles intern weitergebe, ist wahrscheinlich schon. Also, das, das ist eh Common Sense, aber die Zeit spielt in dem Sinne irgendwo für die Ukraine. Es klingt irgendwo schlimm, weil der Krieg ja auch weiter andauert, aber die halten ja durch und so, und so länger sie durchhalten, desto mehr können die Sanktionen wirken, desto mehr wenden sich noch mehr Leute von Putin ab und äh, von der russisch russischen ja, Diktatur und da können auch mehr, noch mehr Dominosteine ausgelöst werden und dann vielleicht irgendwann kommen wir an einen Punkt, dass der Krieg auch mit möglichst wenig Opfern und Todesfällen beendet werden kann.
1: Ja, voll. Ich habe auch noch, krassen Punkt noch, ich habe halt ein Nachhilfekind ne ja. und gebe ich halt immer Online-Nachhilfe. Und klar, also das ist dann auch immer so das Ding, man redet halt immer über Deutsch, man fängt an, wir machen gerade Lyrik und so. Und ich wusste genau, als dieser Zoom-Call angefangen hat, okay, das erste Thema wird jetzt halt erstmal die Ukraine sein. so Und darüber mhm. muss ich auch mit dem reden, der wird auch seine Fragen haben. Und das finde ich so krass, der ist halt 14 und der ist halt auch voll in dieser TikTok- und Instagram-Welt unterwegs. Und das fand ich auch so krass, was der mir erzählt hat, diese Medialisierung dieses Krieges. Also, dass du überall jetzt auch auf, auf Instagram, auf TikTok und so damit zugespammt wirst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und das ist jo. ja auch ein komplettes Novum, wenn du mal, stell dir mal vor, 1939 hätte das Medium TikTok existiert, und da wären irgendwelche Reels gemacht worden, Alter. von wegen, hier der und, also, so, und der hat mir dann nämlich erzählt, ich weiß nicht, hast du davon gehört, diesem Ghost of Kiev? Ne. Also, ist, echt gar nicht. Also, der so, der meinte, so, mein Nachhilfekind meint so: Hey, äh, hey Anton und so, können, können, ich muss dir erstmal was erzählen, bevor wir, bevor wir anfangen. Auf TikTok und so, der Ghost of Kiev geht gerade richtig viral. Ich so: hey, hey, was What? ist denn der Ghost of Kiev und so? Und dann hat er mir erzählt: Es gibt quasi angeblich einen äh, Kampfpiloten von ukrainischer Seite, der irgendwie am ersten Tag mit einem, äh, ja, mit einem Flugzeug quasi sechs russische Flugzeuge abgeschossen hat, also Kampfflugzeuge abgeschossen hat und davon gibt es so auch irgendwie Baron Aufnahmen. Genau, also so der neue rote Baron der TikTok-Generation existiert so und da gibt es so Videos und dann mit, dieser, mit diesen klassischen TikTok-Liedern so untermalt und der, der erzählt mir das so, hey, hast du nicht davon gehört und der hat, äh, ist jetzt hier, also das ist auch so richtig krass medialisiert wird und auch so heroisiert mhm. und also das finde ich auch also so richtig krass, ich habe mich, auch, hab mich ja. auch so gefragt, soll ich mich jetzt darüber freuen? Soll ich jetzt irgendwie sagen, cool, da, da gibt es jetzt wieder einen neuen Helden, so einen neuen, aber das quasi die gleichen Mechanismen wie auch schon vor 100 Jahren, dass man sich quasi, um über dieses kollektive Leid drüber zu schauen, dass man sich quasi einzelne Figuren rauspickt, die dann quasi, irgend, mit denen man dann quasi eine emotionale Bindung aufnehmen kann, um dadurch halt irgendwie sympathisiert zu werden, das ist ja auch bei Selinski ganz krass der Fall dieser Personenkult um den jetzt, aber auch um die Klitschkos, um halt diesen Ghost of Kiew zum Beispiel, um irgendwelche Frauen, die dann irgendwie äh, posieren und dann wird gesagt, hier, die Frauen verteidigen auch das Land und was ich halt damit sagen will, man darf nicht vergessen, dass auch Selinski, glaube ich, angeordnet hat, dass alle 18-60-Jährigen bis 60 das Land nicht verlassen dürfen. Ja, ja, genau. Also dass es quasi eine Anordnung ist für sein das Vaterland ja die generell, einzustehen, genau. die Generalmobilisierung Mo Mobilisierung genau von, ja, ja. von 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 Truppen und dass das es ist auf der einen Seite natürlich irgendwie krass zu sehen und auch irgendwie positiv, dass so viele da quasi ähm, in die Bresche springen und sich für sein Land aufopfern, weil es geht da ja auch um Zivilbevölkerung, um Frauen und Kinder, aber dass diese Situation überhaupt stattfindet, dass da Menschen, 60-jährige Menschen irgendwie noch eingezogen werden und so, das ist ja eigentlich so schlimm und ich finde, das vergisst man dann, wenn man dann solche, in Anführungsstrichen, Heldengeschichten hört. Ähm, ja, das wollte ich kurz noch kurz anmerken, dass ich das richtig krass fand, dass sich das ja, auch so 14-jährige Kinder irgendwie angucken und ja, also sehr heftig.
0: Ja, wir können ja so ein bisschen so zum Abschluss so nochmal auf so einer guten Note enden vielleicht, also warum wir den Podcast ja auch unter anderem machen, ist ja damit man sich ja so ein bisschen auch so vom Alltag loseisen kann und uns beim Scheiße labern <lacht> zuhören kann. Und das werden wir ab der nächsten Folge auch wieder machen. Aber heute hatte das Thema einfach mal den, den Platz auch in dieser Folge gehabt. Aber jetzt nochmal so ein bisschen so ein, so ein Ausblick. Wenn jemand zum Beispiel das Gefühl hat, helfen zu müssen oder helfen zu können, das kann man auf jeden Fall, also das sind nicht nur Geldspenden, die auch helfen, also an Wohlfahrts Organisation, Da gibt es auch super viele ähm, Instagram-Spendenaktionen, ähm, die also die findet ihr eigentlich fast direkt. Und da kann man natürlich auch gucken, wohin genau gehen die konkret. Also, äh, wohin genau möchte ich spenden? Aber da hilft schon mal jede Geldspende in dem Sinne. Es helfen aber auch Sachspenden. Also, wenn ihr irgendwelche alten Klamotten, Decken, Lebensmittel habt, also ich beziehe mich ja auch gerade auf, von einem, äh, auf einem Artikel von Fokus, wo das auch nochmal drin steht, ähm, könnt ihr auch einfach. Googlen theoretisch, aber äh, ich weiß, es ist immer schon ein bisschen zusammen. Man kann auf jeden Fall helfen, man kann dann auch demonstrieren. Das äh, haben, denke ich mal, auch einige von euch gemacht, die gerade diesen Podcast hören. Das hilft auch, um einfach diesen ähm, ja symbolischen, aber auch diesen haptischen Gegenwert zu haben. Ich weiß nicht, ob haptisch ist das richtige Wort ist, aber einfach, dass man mal sieht in Berlin, mehr als 100.000 Menschen am Brandenburger Tor in Köln. Hat, glaube ich, die Henriette Reker gesagt, 250.000 Menschen auf dem Friedenszug.
1: Ganz, ganz krass. Alter, also, ganz also krasse Bilder.
0: das ist so stark und das ist so ein starkes Signal, ja, das geht nur zusammen, wir können nur gemeinsam für unsere Demokratie aufstehen und kämpfen und demonstrieren. Und ähm, genau, was dann auch noch drin stand als Beispiel, ist, dass man sich halt aktiv gegen äh, Fake News wehrt und beziehungsweise auch guckt, irgendwas gerade verbreitet wird oder viral geht, ob das wirklich äh, der Wahrheit entspricht. Also am einfachsten ist es halt, glaube ich, wenn man sich auf die gängigen, zuverlässigen äh, Quellen und Medien verlässt, also eigentlich die öffentlich-rechtlichen Tagesschau, ZDF Heute, da gibt es ja also super viele Live-Ticker und weiß ich so ein Dude wie Mr. Wissen 2 go der, wo du weißt, der der wird dir die 100% richtigen Fakten und sowas ähm, weitergeben und halt eben nicht äh, irgendwelche, was auf, auf Twitter geht super schnell, weil irgendwas wie gerade wird irgendwas retweetet von vielleicht irgendjemandem, der nur auch feiert, aber der gar nicht, gar nicht selber weiß, dass es das gerade Fake News sind, dass man halt einfach sich da immer bedeckt hält und dann vielleicht auch sogar mal jemanden anschreibt, von dem ihr wisst, okay, der, das ist gerade offensichtlich einfach Fake News, wenn jemand zum Beispiel Propagandamaterial irgendwie teilt und selber vielleicht glaubt, dass es das wäre wahr, aber es ist halt eben nicht so und da kann
1: man auf jeden Fall auch gegen Safe. Kämpfen. No. Ey, das sind sehr, sehr starke Calls. Ich habe tatsächlich sowas jetzt auch schon in den letzten Tagen irgendwie mitbekommen über Freunde, wo halt wirklich dann wieder gesagt wurde, also so von wegen, dass man wirklich das auch so komplett verklärt und alles relativiert und sagt, ja, die USA haben ja aber auch und NATO und die und die Geschichten, was alles seinen, seine Richtigkeit hat, bis quasi zum 24.02., als quasi Putin einen souveränen Sta Staat überrollt hat. Deswegen, also ja. auch so Relativierungssachen und so sehr kritisch zu betrachten. Und ich finde auch gerade, was du meintest, ähm, ja, Demonstration und so, es ist schwierig, sich das zu vergegenwärtigen, dass das gerade historisch ist. Das tut auch weh, aber es ist, glaube ich, auch richtig, das zu machen, damit man halt auch dementsprechend proaktiv reagieren kann in Form von äh, Demonstration, in Form von Spenden, äh, Sachspenden auch. Das ist auf jeden Fall das einzig Richtige, was ich euch vielleicht noch ans Herz legen kann, dann auf der anderen Seite, wie als wären wir so irgendwie Doktoren ja. oder nee, aber so, so ganz so, was, ich, was ich euch noch ans Herz legen, nee, aber so ganz äh, küchenpsychologisch, lasst euch davon einfach nicht zu sehr runterziehen, beschäftigt euch damit, wie gesagt, es reicht auch die Tagesschau um 20 Uhr zu gucken, jeden Tag, da kommen auch alle wichtigen ja. Informationen, ihr werdet dem ganzen Geschehen, was halt gerade so dynamisch ist, nicht gerecht, egal wie oft ihr T-Online und Spiegel und das und das aktualisiert, Lasst euch davon nicht zu sehr runterziehen, redet mit Leuten darüber, redet auch über andere Themen, geht Leidenschaften nach und ähm, ja, hofft einfach zusammen, ja, dass das irgendwie alles besser wird. Und ja, jetzt bringen euch eure ganzen NFTs und äh, Influencer -Soja latte Scheiße und so. Bringt euch nichts mehr, wenn jeder an sich selbst denkt, ne? Bringt euch nichts mehr. Plötzlich seid ihr alle mit im. Im, Im Boot. Nee, aber. Ähm, ey, Wirtschaft,
0: ist, ey, Wirtschaft, regelt das. Ey, <lacht> ja,
1: also ich mache das halt, weil ich halt wobei, Leuten ein gutes Gefühl mit meinem, mit meinem Content geben will und äh, ja, also die, ja, die Ich-AG auf muss, jeden Fall. Wobei man sagen muss,
0: wenn, man, wenn die Wirtschaftssanktionen wirken, Wirtschaft, also regelt der Wirtschaft ja wirklich. <lacht> dann,
1: dann regelt der Markt das erste Mal. Äh, der, der Markt regelt ja. das dann wenn, ja. Aber hat sich ähm. auch ein äh, bisschen in die Länge gezogen, bis Deutschland sich dann auch dafür entschieden hat, sowas zu machen, äh, den Markt genau. was regeln zu lassen. Nein, ey Leute, das war auf jeden Fall eine, eine, eine ähm, wichtige Folge, auch irgendwie eine komische. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben, was ich jetzt genau gesagt habe, ob ich die ganze Zeit ja. nur Scheiße gelabert habe. Weil ja, schwierige Dinge sind auch schwierig in Worte zu fassen. Und ja, ich hoffe, man konnte uns irgendwie folgen. Es war nicht langweilig in dem Sinne, wie wir geredet haben von den von den ja. Phrasen und so das Thema selbst äh, ja das muss man ja in dem Sinne kann man gar nicht bewerten so wir werden es auch keine fundamentalen neuen Sachen gesagt
0: haben oder Gedanken angeregt haben die nicht eh schon jeder hat oder in den Medien kursieren oder in irgendwelchen Talkshows oder sonst so Thema sind aber trotzdem wollten wir mal unsere derzeitige Gefühlslage ja. einfach mal ja in dieser Form ähm, aufs Papier bringen und ja, ey, ich, ähm, ey,
1: wenn jetzt gleich die Folge vorbei ist, ne, ich fange ich fang jetzt im Moment an, Selbstgespräche zu führen. Es ist mir so krass aufgefallen, also auch dieses, was ich eben so meinte. Dieses mit, laute Nachdenken ey, ne, auch so, ne? Ja, dieses laute Nachdenken so, weil, ja, wie gesagt, ich bin gerade gefühlt im Lockdown und ich gehe dann so auf Klo und so, ja, ja, ganz eine NFTs <lacht> oder wenn ich irgendwie so eine Reel gesehen habe oder so, ey, was macht, <lacht> der, was macht der Trottel da im Osten so und halt die ganze Zeit so, das merke ich halt richtig krass, ja, wie ich so ein bisschen. Sehr zynische auch, ne? Ja, 100, 100 Prozent. Genau, ich grüße alle meine Freunde. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Wir brauchen jetzt irgendwie ein Wort, was wir, was wir noch nehmen. Boah, sollen wir einfach mal auf einfach ein ganz äh, klassisches Stay with Ukraine oder so?
0: Ja, können wir machen. Also, ich will da ja jetzt nicht dagegen reden, was, weil ich stay offen. Also, dass ich das <lacht> nee, kein Bock. Lass
1: mal, lass mal was anderes. Äh, hä? Warum? <lacht> Ey, lass mal Karneval nehmen. <lacht> lass Alter, mal Rosenmontags. Ey, äh, ey äh, das Schunkeln kann mir keiner verbieten.
0: <lacht> lass mal äh, Hauptsache lovend nehmen. Nee, nee aber also. nee,
1: lass mal einfach gar kein Wort nehmen. Genau, wir nehmen, wir nehmen das, einfach das gar hat, kein Wort. Das hat, das hat auch eine Signalwirkung. Um das Gefühl, das Gefühl der Stille,
0: genau, Symbolkraft äh, zu verleihen. Ja. ja. Ey, und... Boah, ja. shit. Aber, aber, jetzt, ja. aber, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt, guck mal, man muss immer noch den Raum dalassen für Humor, für Späße, es, es darf nicht den ganzen Alltag bestimmen und dafür sind wir jetzt auch wöchentlich eure Life Coach, der bald wieder für euch da, wir ey, euch nächste Woche
1: ey, 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 ich hab Bock nächste Woche genau wieder eine Folge zu machen und richtig durchzudrehen und über lustige äh, Sachen zu reden. Ich will ich ja. hab ich hab paar Stories. Ich hab eine Story über mein Fahrrad. Ich habe noch eine richtig geile Kindheitsstory, wie ich mal aus dem Fenster geklettert bin. Äh, ich habe noch eine Story, wie ich meinen Bruder in einem Sandkasten eingebuddelt habe. Das sind alles Sachen, die auf nach euch zukommen. Bist. Ja, das sind alles Sachen, die auf euch zukommen nächste Woche. Ja. Ey, lächelt. Lächelt. Irgendwie versucht zu lächeln. Das ist so eine Scheiße.
0: Ja, und äh, ich habe ich hab Philipp Amthor gesehen und fast ein Foto mit ihm gemacht und mich dann doch nicht getraut. Und das bereue ich. Ja,
1: Scheiße, scheiße. Du hättest... Ja, Du hättest echt ein Foto machen sollen und mir dann schicken sollen. Aber ja. das nächste Mal machst du so ein Video, weißt du, und dann merkt er das erst so nach fünf Sekunden und dann äh, Ja, äh.
0: genau. Man muss trotzdem positiv bleiben und, ähm, ja, genau. Auch, auch immer wieder lachen können, ne? Ey, wenigstens ist jetzt Corona
1: vom Tisch, ne? Das ist jetzt Ey,
0: wenigstens, genau. Also, darüber haben wir gar nicht geredet, so. <lacht> das ist jetzt hinsichtlich <lacht> Corona, ich kenne viele,
1: die Corona bekommen haben in der Zeit. Ja, 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 Leute, ähm, die Folge wird ja wahrscheinlich jetzt Dienstagabend ungefähr rauskommen. Wahrscheinlich oder? schon, ja. ja. ja dann, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Macht es gut, ähm, hört unseren Podcast und ja. äh, ein gutes Outro. Überlegen wir uns für das nächste Mal. Würde ich dann auch gerne fürs gibt's. nächste Mal
0: überlegen. Ja, ich würde gerne fürs ja. nächste Mal dann überlegen, was wir dann als okay. Outro nehmen. Ja. Wir
1: überlegen uns ein richtig geiles Outro. Irgendwie so mit Musik und irgendwie, ne, weißt du, so richtig geil. Eigentlich. Genau. So ein bisschen, vielleicht auch so ein, so ein so ein Lied, was wir machen, was wir irgendwie machen können oder
0: irgendwie so ein ähm, ne? Genau so. Die
1: Welt geht unter und wir rennen ins Messer. <lacht> Aber hier so rumzusitzen, macht das auch, macht das nicht, auch besser. nicht besser. Weißt du, White Titty hat das gesungen, da gab es noch ja. gar keine Probleme. Das war 2012, da haben irgendwelche Mayas haben gedacht, dass die Welt untergeht in irgendeinem Kalender oh. oder so. Was ist seitdem passiert? 2019 war das letzte coole Jahr, 2020, 21, 22, Corona, jetzt das und so. Was ist, was ist verdammt nochmal los? Ja. ja, man weiß es nicht.
0: Hört den letzten Sommersong und nimmt das alles mit, mit Humor, because... The humor is the language we are speaking, we ja. are the and we say goodbye to you. Wie Happe Kerkeling mal
1: gesagt hat, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und in diesem Sinne geht es nächste Woche mit einer weiteren Folge weiter. So. Und wir bleiben dran. Macht es gut, meine Freunde.
0: Macht es gut. Bis denne.
1: Ciao, ciao. Die der Podcast ist zwischendurch. Die Kakademiker. Die Kakademiker. Der Podcast <lacht> zwischen zwischendurch. Die Kakademiker. Gerade verhandelt und dann muss kurz rülpsen. Ja.